0: Das bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch gerade Kompensation, wobei ich mit dem Wording nicht so richtig glücklich bin, aus folgenden Gründen, ähm, weil der eine ist, der Schaden ist ja trotzdem da und nur weil ich bezahle, dass jemand anderes das irgendwie wieder ausgleicht, ist ja der Schaden trotzdem da und das ist kein richtig effektiver Klimaschutz. Ähm, viel besser wäre es ja, den Schaden so gut es geht irgendwie zu vermeiden. Weiterhin würde unser Planet gar nicht ausreichen, um alle unsere Emissionen durch Klimaschutzzertifikate äh, von Klimaschutzprojekten auszugleichen. Da bräuchten wir mehrere Erden und das wird also eh gar nicht aufgehen.
1: Das ist Gerrit Vorhoff von der Carbotec KG, einem Beratungsunternehmen für Umweltberechnungen. Mit ihnen haben wir einen CO2-Rechner für Kaffeeröstereien erstellt. Tobias Mills, unser hauseigener CO2-Mann, hat mit Gerrit intensiv daran gearbeitet, die Ökobilanz unserer Kaffeerösterei zu berechnen. Herausgekommen ist ein CO2-Rechner, den wir nun online gestellt haben und andere Röstereien ermutigen möchten, ihren eigenen Fußabdruck damit zu berechnen. Die meisten Emissionen geschehen da, wo wir nicht täglich sind, und zwar in der Kaffeeproduktion. Wer also in nachhaltige Produktionsbedingungen investiert, hat einen großen Hebel, um da schon Kaffee umweltgerechter zu machen. Doch eine Rösterei ist eben da, wo sie ist. Sie ist stationär und braucht Gas. Sie braucht Versandkartons und Verpackungsmaterial. Mitarbeitende machen vielleicht Flüge in Kaffeeländer oder kommen mit dem Auto zur Arbeit. Was können wir als Kaffeeröstereien also da verbessern, wo wir sind, mit dem, was wir haben, oder vielleicht auch zu viel einsetzen. Gerrit und Tobi beschreiben in diesem Gespräch, wie man überhaupt einen CO2-Rechner erstellt, dass CO2 nur ein Ausschnitt einer Umweltanalyse ist und warum wir Produkte nicht klimaneutral produzieren können. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Cofer Futurica. Herzlich willkommen. Tobi, was machst du hier bei den Kaffeemacherinnen?
2: Ich bin äh, jetzt seit ziemlich genau einem Jahr bei den Kaffeemachern ähm, und kümmere mich eigentlich um alles, was irgendwie entfernt mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ähm, und da ist eben CO2 erstmal ein großes Thema. Jetzt bin ich ein Jahr halt da und wir haben einen Rechner für die Rösterei. Genau, wir können diesen Rechner auch etwas
1: kontextualisieren. Es gibt ja irgendwann gibt's drei verschiedene Rechner. So. Einer ist für die Rösterei und dann gibt es auch zwei andere, an denen du gerade dran bist.
2: Genau, einmal noch für den Anbau, bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht haben wir da vier Rechner, weil der Transport äh, ein extra Thema ist. Aber dann haben wir Anbau, Transport, ähm, haben die Rösterei und haben dann nachgelagert noch die Gastronomie und eventuell auch für zu Hause. Okay, also wir
1: betreten hier mit dir auch neues Terrain. Ähm, weil wir ja eigentlich ein Kaffeeunternehmen sind und jetzt kann man sich schon fragen, warum fangen die jetzt noch an zu rechnen? Hängt auch viel mit deiner Person zusammen. Du hast halt also auch einen technischen Hintergrund, der uns hier hilft und der das überhaupt rein.
2: Genau, reinmacht. ich habe ich hab Energie- und Umwelttechnik studiert. Ähm, man denkt, das ist ja genau richtig. Der hat im Studium viel von Lifecycle Assessment, CO2 und so weiter gehört, aber das ist nicht so ganz der Fall. CO2 kannte ich damals nur als Kältemittel. <lacht> ähm, und Genau, aber ich habe mich da reingearbeitet, auch in meiner beruflichen Laufbahn davor und bin jetzt dabei, immer tiefer mich in das Thema Lifecycle Assessment, ähm, Umweltbelastungspunkte dann auch ähm, und CO2. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, ja, gibt es denn irgendjemanden, der das auch
1: verifizieren kann, weil wir, wir haben ja wenig Street Credibility, also wir haben wenig Glaubwürdigkeit, dass wir überhaupt sowas können. Und dann war von Anfang an klar, wir müssen das irgendwie absichern. Und dann haben wir auch den Kontakt mit Carbotec gesucht. Und jetzt sitzt Gerrit hier, der ähm, die Carbotec vertritt. Gerrit, wer bist du und was ist Carbotech?
0: Äh, mein Name ist Garrett Vorhoff. Ich arbeite, wie gesagt, bei der Carbotech AG. Das ist eine Nachhaltigkeits-, Umwelt- und auch Schadstoffberatung mit Sitz in Basel und in Zürich. Ähm, die gibt es jetzt mittlerweile seit 1987 und berät also Unternehmen zu allen möglichen Umweltfragen. Das können einerseits konkrete Umweltthemen sein, andererseits auch Nachhaltigkeitsberatung, also den Pfad mit einem Unternehmen gemeinsam zu gestalten, von was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt, bis zu einem aktiven Nachhaltigkeitsmanagement. Und das dritte ist dann die Schadstoffberatung, wo sich unsere KollegInnen um Schadstoffe in Luft, Boden, Materialien kümmern und dann noch Sanierungen umsetzen. Mein Fokus ist allerdings die Nachhaltigkeitsberatung und da äh, organisiere ich und begleite ich Unternehmen halt auf ihrem Nachhaltigkeitspfad.
1: Ja, ja super. Und wir sind halt äh, auch mega froh, dass ihr uns da begleitet habt in diesem Prozess. Eben einerseits, weil wir auch diese Glaubwürdigkeit ähm, brauchen, weil wir nicht aus der Ecke kommen. Andererseits war auch wirklich zu so zeigen, es gibt eine Dringlichkeit und es ist nicht nur, natürlich ist es ein Nischenrechner, aber es zeigt einfach, dass jede Nische etwas machen muss. Und deswegen bin ich auch so froh, dass du, du heute hier bist. Also, es geht um einen Rechner. So, und Tobi, du hast äh, lange das dann auch so versucht, in ein Format zu pressen. Jetzt haben wir dieses Format. Am Schluss ist es aber eine, eine Excel-Tabelle. So,
2: wenn Sie Auswertung am aus Ende Auswertung? läuft darüber, aber es ist ein Programm, das ja ein browserbasiertes Programm ist, mit schöner Oberfläche eigentlich, was unseren Rechner, glaube ich, auch von den meisten Rechnern unterscheidet, die jetzt so im Umlauf sind. Es kann wirklich der Endverbraucher selber die Werte eintragen und man braucht keinen Experten für diesen ersten Step. Und dafür ist der Rechner ja auch gedacht. Also der Rechner ist nicht gedacht, um wirklich perfekt ins Detail zu gehen und jeden, jeden Cent umzulegen oder jedes, jedes CO2-Gramm zu messen, sondern man sieht so die Hotspots, also wo fällt wirklich CO2 an. Wie geht man das so vor? Wie macht man einen Rechner? Wir hatten es gut wir sind nämlich nicht die Experten, sondern wir sind eigentlich die Experten für Kaffee und fürs Rösten. Das heißt, wir wissen, wo sind die ganzen Prozesse, wo laufen die ganzen Materialien hin, wo wird Energie gebraucht und das muss man normalerweise erst in Erfahrung bringen. Also es gibt, was also ich glaube, erstmal braucht man ja eine Methode, dann braucht man Grenzen von dem Ganzen und dann braucht man Prozesse und ähm, Energie, Energie-Streams oder Massenstreams, wo dann einfach Daten hinterlegt sind. Also zum Beispiel für Gas gibt es verschiedene Werte, für verschiedene Gase, die hinterlegt sind in Datenbanken. Und genau, die werden dann am Ende aufsummiert und es gibt einen Fußabdruck. Genau. Tobi hat eigentlich ganz am Anfang, also du bist jetzt schon sehr
0: ins Detail gegangen und das ist auch gut, <lacht> ähm, du hast ganz am Anfang eigentlich schon die Frage perfekt beantwortet. Und zwar so hast du gesagt, was der Rechner kann und was der Rechner nicht kann. Und das ist ja eigentlich die allererste Frage, die man sich stellt, wenn man so ein Tool entwickelt. Also was soll das nachher leisten? Welche Aussagen soll es mir geben? Welche Aussagen soll es mir vielleicht auch nicht geben? Also wo sind vielleicht Schwachpunkte, die ich gar nicht lösen kann, auf die ich dann hinweisen muss? Und vor allen Dingen auch, für wen ist der Rechner gedacht? Also soll der extrem anwendungsfreundlich sein, aber dafür ein bisschen generalistischer? Oder brauche ich wirklich ein Experten-Tool, das mir detailliert darstellt, was nachher also wo die Ursache für jetzt zum Beispiel in diesem Fall Emissionen ist. Und dann kommt genau das, was du gesagt hast. Wenn ich mir überlegt habe, was möchte ich denn damit erreichen, dann gilt es den Geltungsbereich richtig zu schneiden, das ist der Scope. Wenn man sagt, okay, was nehme ich überhaupt in meine Analyse mit rein? Das hast du jetzt zum Beispiel gesagt, Materialien, Transporte, aber auch Energie. Und dann ist auch die Frage, in welcher Tiefe betrachte ich das? Also biete ich zum Beispiel bei Fahrzeugen verschiedene Fahrzeugtypen an, oder reicht es, wenn ich sage, hey, ich habe vielleicht einen Pkw-Mix, der der zum Beispiel Schweizer Fahrzeugflotte äh, entspricht? Oder welchen Detailgrad biete ich da an? Und das sind alles Modellierungsfragen, die man halt klären kann anhand dessen, was der Rechner nachher leisten soll. Und wenn man das gemacht hat, dann beginnt die eigentliche Arbeit, wo Tobi gerade schon losgelegt hat. Ähm, nämlich, wie bekomme ich die Daten? Welche Daten brauche ich? Wie verknüpfe ich die? Also die Sachbilanz, das ist das, was man tatsächlich an Materialkilometern und so hat. Wie verknüpfe ich die dann mit der eigentlichen Modell und wie werte ich das Ganze aus?
1: Wie tief sind wir denn hier vorgedrungen? Also wie tief in die ganze Materie und mit welchem Detailierungsgrad steht jetzt dieser Rechner, Rechner da?
0: Also der Rechner ist, so wie Tobi das auch schon äh, gut erklärt hat, gibt er eine Indikation. Ja. Also er, er ist gedacht dafür, dass eine Rösterei, die sagt, hey, wir wollen in das Thema einsteigen, wir wollen ein Gefühl dafür bekommen, was wir für einen Umwelt- oder Klima, Fußabdruck und einen Einfluss wir aufs Klima haben, dafür ist der Rechner gedacht. Und da kann man, glaube ich, auch mit recht wenig Aufwand ein ganz gutes Bild bekommen, wo denn die Schwerpunkte liegen. Also wir nennen das Hotspot-Analyse. Also es ist so der erste Blick auf die Geschäftstätigkeit und der gilt halt in diesem, Bereich, in diesem Rechner für den Prozess des Röstens.
1: Warum braucht es genau einen Rechner fürs Rösten, Tobi? weil es keinen gibt. <lacht> ja, sehr gut. Ja, also wir haben nachher lange darüber geredet, so wir wollen eigentlich mehr erfahren, so auch wo Kaffee einen positiven Impact haben kann auf der Kaffeekette. So Und äh, es gibt ein paar ältere Studien leider. So, da gibt es wenige jüngere Studien, ich sage jetzt jünger als fünf Jahre. Und viele da ähm, ja, wiederholen eigentlich das, was man schon kennt, und zwar, dass ganz viel Emissionen stattfinden, wo Kaffee herkommt, so auf der Farm und dann im Nachhändeprozess. Und deswegen war das auch ganz lange im Fokus. Und dann noch Zubereitung, aber Rösten wurde immer irgendwie ausgeklammert und weil wir ja unter anderem auch Rösterei sind, wollten wir auch das verstehen, was können wir hier tun mit dem, was wir haben, da wo wir sind. So. Und das schließt aber nicht aus, dass wir Dinge nicht verändern sollten, die auf der Farm passieren oder mit Verpackung oder Zubereitung. Auf keinen Fall, deswegen wird es ja mehrere Rechner geben, die du schon angekündigt hast. Aber eben diesen Blick wirklich jetzt nach innen zu wenden und zu sagen, was können wir hier tun? Also ein Stockwerk weiter unten rechts steht die Rüsterei. Also was können wir da genau tun? Jetzt schauen wir mal kurz auf die Analyse, Tobi. Welche zwei, drei Dinge sind dir da aufgefallen? Was fandest du wirklich auch ja, beeindruckend und oder beängstigend, weil man ja plötzlich so eine andere Brille trägt, mit dem
2: man das eigene Tun analysiert? Ich hätte vielleicht nochmal, es macht natürlich Sinn, dass wir, also wir, dass wir einen Rechner rausbringen, ist vielleicht nicht der, der naheliegendste Schritt, aber dass wir für uns als Rösterei schauen, wo wir Emissionen generieren. Und nicht nur, also auch das Vorgehen ist man unterteilt. Das sind verschiedene Scopes eigentlich. Scope 1 sind die direkten Emissionen, die ein Unternehmen verursacht in ihrem täglichen Handeln. Und Scope 2 und 3, also muss man vielleicht mal noch einen Post dazu machen, um das ein bisschen zu verbildlichen, sind so eben der Kaffeeanbau, sind so der Versand, sind so die Verpackungen von Kaffee, sind so alles außenrum, was aber nicht direkt in unserem Einfluss steht. Aber auf den Scope 1 haben wir halt den direkten Einfluss ähm, und deswegen macht es Sinn, dort anzufangen. Ähm, genau, und jetzt die drei herausragenden Werte oder die, die größten Hotspots, wie man sagt, das sind die Geschäftsreisen an erster Stelle, an zweiter Stelle ist es der Gasverbrauch. Wir haben Röster, der Gas benutzt und an dritter Stelle ist es die Verpackung. Also dann lass uns das doch mal kontextualisieren. In unserem konkreten
1: Fall hier, Tobi, wir haben 56, 57 Tonnen Rohkaffee durch den Röster geschleust und du hast es dann runtergerechnet, all die Emissionen auf ein Kilo gerösteten Kaffee. Und wenn du das jetzt so diese prozentuale Verteilung machst, du hast gesagt, Geschäftsreisen, die hatten den größten Footprint. Und wie groß ist der? Wie viele Prozent? Äh, 34,5 Prozent. Und diese Geschäftsreisen, das ist, die sind jetzt nicht exorbitant eigentlich. Das waren zwei Flüge. Also zwei Reisen. Zwei Reisen, so eine nach Mexiko und zurück, eine nach Nicaragua und zurück. Und eine Autofahrt nach äh, Milano an die World of Coffee. Und das hat aber gereicht, dass es den größten Faktor ausmacht bei knapp 60 Tonnen Rohkaffee. Das ist beeindruckend. Aber Fliegen
2: ist einfach für die Umwelt nicht
1: ideal. Und das ist auch ein Thema, was wir separat nochmals aufgreifen werden, weil so wie wir Kaffee verstehen, ähm, basiert Kaffee ganz viel auf zwischenmenschlicher Kommunikation, auf Begegnungen. Und die möchten wir auch herbeiführen, seien sie hier oder seien sie irgendwo anders. Und weil Kaffee halt nicht hier wächst, involviert es eben auch Besucher. Und wir wissen jetzt noch mehr, wir kriegen das vor Augen geführt durch dieses Tool, dass es wirklich das Fliegen der absolute Killer ist und trotzdem mit der Philosophie, die wir haben, die steht irgendwo ziemlich quer dazu. Und das müssen wir wirklich, ich glaube auch uns selbst, da müssen wir wirklich noch so eine Position finden. Ich glaube, da hat jeder für sich seine eine Position. Ähm, aber wir müssen das mal noch wirklich so auch in die ganze Kaffeebranche reinspielen weil es ja doch ziemlich normal geworden ist, dass man auch so Farmbesuche macht oder auch mehrere Farmbesuche und dann auf der anderen Seite dann aber auch sagt, wie, wie gut dieses Kaffeeprojekt ist oder wie biologisch der Kaffee angebaut wurde. Und das beißt sich ganz krass. Und das müssen wir nochmals aufmachen. Aber das wäre jetzt, ähm, das wäre jetzt COP 1, 2 oder 3 so eine Fliegergeschichte in der
0: Rösterei? Genau, also Flügel wären Scope 3, weil es nicht deine eigenen Fahrzeuge
1: sind. Dann aber Verpackungen, hast du gesagt, Tobi, so, das wäre der andere große Knackpunkt, das wäre dann
0: Scope? Auch Scope 3.
1: Auch Scope 3, also alles, was eigentlich, äh, man kennt das auch als externalisierte Kosten, also alles das, was nicht direkt mit dem eigenen Tun zu tun hat und trotzdem ist es natürlich Teil
0: der ganzen Rechnung. Genau, deswegen macht es Sinn, wie du schon gesagt hast, zwischen direkten und indirekten Emissionen zu unterscheiden. Und deswegen unterscheidet auch das GHG-Protokoll, das ist der internationale Standard für die Berechnung von Treibhausgasemissionen, zwischen Scope 1, 2 und 3. Scope 1, das sind die direkten Emissionen auf dem eigenen Betriebsgelände bzw. den eigenen Fahrzeugen, also meistens Verbrennungsemissionen, auf die ich einen direkten Einfluss habe, also sowohl auf die Höhe als auch auf die Technologie etc. Und Scope 2, das sind Emissionen aus der Herstellung bezogener Energie, also nicht mehr ganz so direkt, aber auf den Energieverbrauch, zum Beispiel Strom oder Fernwärme, kann ich immer noch sehr gut Bezug nehmen. Und Scope 3 ist der ganze Rest, also alles andere. Bezogene Güter, eingekaufte Dienstleistungen, da fallen Materialien drunter, all die Verpackungen, die ich später brauche, aber auch eingekaufte Transporte, Franchising, Entsorgungsdienstleistungen und so weiter. Und wenn jetzt Scope 3 so groß ist, im Gegensatz zu 1 und 2, gerade und insbesondere bei produzierenden Unternehmen, ist Scope 3 der größte Teil. Da stellt sich ja die Frage, warum man das so aufteilt. Also erstens ist Scope 3 nochmal in 15 Subkategorien weiter unterteilt. Und die Idee hinter dieser Aufteilung Scope 1, 2, 3 ist eigentlich eine ganz gute. Und zwar ist es so, wenn sich jeder in der Kette, also ich zum Beispiel als Lieferant, mich um meinen Scope 1 und 2 kümmere, dann reduziert sich in der ganzen Kette, wenn ich mein Produkt ausliefer, der Scope 3 dieser Folgeunternehmen. Und das geht dann ja eigentlich echt gut Hand in Hand. Also wenn sich alle Unternehmen um Scope 1 und 2 kümmern als Lieferanten, dann sinkt der Scope 3 in der ganzen Kette, weil die ja deren Produkte einkaufen. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich um meinen Scope 3 nicht kümmern sollte, ähm, natürlich auch versuchen, den zu reduzieren, auch wenn das meistens ein bisschen schwieriger ist, weil es halt indirekter ist. Aber wichtig ist, da wo man wirken kann, sollte man dann auch was tun. Und Scope 1, 2, 3, die Unterteilung gibt da auch einen ganz guten Hinweis, wo man da ansetzen kann. Und genau das ist ja auch der Punkt, warum ich diesen Rechner so interessant finde, weil du hast das gerade schon angesprochen, man kommt irgendwie in ein Thema, wo man sich damit auseinandersetzen muss, was kann ich denn tun? Und ich glaube, das ist die Chance, die dieser Rechner auch hat, dass man der Kaffeekette und den Röstereien hilft, ins Handeln zu kommen. Weil genau bei dem, was da untersucht wird, da können sie ja aktiv werden. Das ist ja ihr Geschäftsmodell. Und wenn wir jetzt einen Kaffeeröster machen oder machen würden, dann wäre das zwar gut zu wissen, wie viel der Kaffee emittiert, aber da haben sie eigentlich gar nicht direkt die Handhabe drauf. Deswegen ist der kaffee jetzt auch mal ein erster Schritt, gerade glaube ich, für die Röstereien, die jetzt in der Schweiz sitzen oder in Europa, äh, da aktiv zu werden und das kennenzulernen, das Thema. Genau. Zu Scope 3 noch, glaube ich, wichtig zu sagen bei dem Thema, ist, dass der Kaffee ja jetzt gerade nicht drin ist. Das müssen wir auch deutlich bei dem Rechner sagen, ähm, weil das wäre ein ganz erheblicher Teil von der Bilanz. Ja. Den haben wir aber aktiv nicht mit reingenommen, weil je nach Produktion und Anbauart ist das so unterschiedlich.
1: Ja, es ist wirklich so unterschiedlich. Da gibt es Farmen, die emittieren extrem viel und dann gibt es andere Farmen, die... Versenken, also Sequestrieren sogar sehr viel CO2. Also in diesem Rechner, genau, schauen wir uns das nicht an, aber in einem anderen Rechner, an dem Tobi dran ist, weil wir natürlich verstehen wollen, und da ist wahrscheinlich auch der größte Abdruck auf der ganzen Kette, wie eigentlich die Kaffeeproduktion so dasteht. Und wenn wir am Schluss das herausgefunden haben, ja, dann können wir ein sehr gesamtheitliches Bild geben, wie jetzt eigentlich so eine Tasse Kaffee dasteht mit Sachen CO2-Fußabdruck. So, und wo haben wir eigentlich diese Daten hergeholt, mit denen wir hier so hantieren? Die kommen aus Datenbanken und da gibt es so eine Handvoll, die teilweise aber auf denselben Daten beruhen. Wir haben uns auf EcoInvent Invent bezogen und unseren Rechner dann so zusammengestiefelt. Jetzt gehen wir aber zurück zu den Hotspots. Tobi, ähm, Verpackung, Fliegen, Gas. Wir heißen damit 100% Biogas. Das heißt aber nicht, dass wir mit 100% Biogas
2: rösten. Genau. Also wir bezahlen für 100 Biogas, wir bekommen aber den Gasmix der Schweiz, so, das ist wie bei dem Strommix von Deutschland. Aber wir sorgen eben mit dem, was wir bezahlen, dafür, dass unser verbrauchter Anteil, ich hoffe, ich erkläre das richtig, ähm, wieder in das Netz angespeist wird. Das heißt also, wir erhöhen den Anteil an Biogas in diesem Gesamtmix dadurch, dass wir den bezahlen.
1: Ja, und jetzt bei dem, die, die Gaspreise sind ja alle gestiegen und auch unser Gaspreis ist gestiegen, obwohl wir eigentlich für 100% Biogas bezahlen. Also das läuft ja immer mit. Und für mich ähm, ist das logisch nachvollziehbar. Es ist für mich einfach, macht es keinen Sinn. Und ich habe mich dann bei der Gasbehörde, also bei der Stadt auch da, gemeldet gesagt, äh, ich finde das eben äh, genau, es ist logisch, aber es ist für mich sinnlos, äh, weil wir ja 100% Biogas einspeisen. Ähm, und die hatten auch keine gute Antwort bereit. Und so, ja, es, es wandert halt einfach mit, sie bezahlen die Prämie. Äh, jetzt, äh, wenn sie da weniger bezahlen wollen, bezahlen sie halt einfach nicht 100% Biogas. Und ich war dann irgendwie ähm, etwas irritiert und so also aus Trotz, fast aus kindlichem Trotz, gesagt, ne, wir bezahlen eben genau 100 Prozent und das ist jetzt eine politische Botschaft. So, und die hat das nicht verstanden, muss sie auch nicht, aber ich bin immer noch, solange wir das noch können und wie das funktioniert, dann machen wir das einfach so weiter, weil es einfach, weil es einfach sein sollte. Ähm, so, der dritte Punkt waren aber die Verpackungen und die haben dich, mich, uns äh, alle ziemlich getriggert. Die sind, äh, die sind tricky, ja?
2: Die sind tricky und die sind an dritter Stelle Sie sind inzwischen nur an dritter Stelle, aber ich hätte davor... Dank gesagt, den Flugreisen. Ja. Dank den Flugreisen und meinem Fehler, aber ich habe, wie es der Methode nicht üblich ist, einfach die Entsorgung mit reingerechnet. Also das wäre jetzt wieder Scope 3. Das wäre auch Scope 3. Und was aber ehrlich Aber ist. Wäre ehrlich, aber das fällt dem Endverbraucher an. Also in der Methode selber wird bei uns natürlich die Erzeugung und der Transport bis zu uns gerechnet, aber die Entsorgung am Ende fällt nicht uns an, sondern dem Endverbraucher oder der Gastronomie, die am Ende ja auch der Verbraucher ist, ähm, weil dann würde sich der Wert noch mal erhöhen. Ähm, so ist er an dritter Stelle aber mit großem Potenzial nach oben, sage ich mal. <lacht> Zieht man denn da die Grenzen, Gerrit? Das ist nicht dein erster
0: Rechner, den du betreut hast. Sondern wo, wo fängt man an, aber vor allem, wo hört man eigentlich an? Also das ist eine sehr gute Frage, über die sich vortrefflich diskutieren lässt. Ja. Es gibt da äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man das in der Bilanzierung machen kann. Was oft gemacht wird, also relevant wird das eigentlich erst so richtig beim Thema Recycling. Was muss ich mir eigentlich, oder Reuse, was muss ich mir eigentlich anrechnen, wenn ich ein Bauteil wieder nutze? Und ähm, Da gibt es verschiedene Prinzipien, es gibt zum Beispiel das Cut-Off-Prinzip, das bedeutet eigentlich immer alles, was ich noch selbst nutze, fällt bei mir an und sobald ich das Produkt oder ein Gut in einen zum Beispiel nächsten Lebenszyklus oder in eine weitere Phase übergebe, wird da der Schnitt gezogen und dann wird es der nächsten Person angerechnet.
1: Okay, also du hast ein Stichwort vorhin genannt, es geht auch hier bei diesem Rechner wie bei vielen anderen, aber jetzt ganz spezifisch bei diesem Nischenrechner auch darum ein Gefühl zu bekommen, was man eigentlich tut. Und jetzt gerade bei Röstern und bei Kaffeeröstereien und auch im Bereich des Spezialitätencafés ist es ja oft so, dass wir oft denken, dass das vielleicht etwas, was wir tun, besser ist, als was so generell gemacht wird oder was größere, größere Röstereien machen. Und ähm, dieser Rechner soll auch helfen, genauso diese Denke aufzubrechen und zu zeigen, ne, also Rösten ist per se nicht sauber. Und jetzt können wir das einfach auch evaluieren, wie das geht. Und wir können es so sauber machen, wie es nur möglich ist. Zum Beispiel auch mit Katalysatoren oder also mit Luftreinigung. Und natürlich dann anderen Rohkaffee einkaufen, aber das ist dann eben ein anderer Rechner. Also es geht auch um dieses Gefühl zu wecken. Das andere ist, das hat mir kürzlich jemand, sein so Kollege von dir gesagt, Gerrit, ähm, der hat diesen Spruch, what do you do once you knew? Also was machst du jetzt eigentlich? wenn du jetzt etwas weißt. Und jetzt, Tobi, dank dem Rechner wissen viele Röstereien, ach, das gibt es eigentlich zu tun. Und jetzt, Gerrit, so aus deiner Erfahrung, ja, abgesehen von dem Rechner hier, da wissen wir noch nicht, was alles getan wird, aber so aus deiner Erfahrung, wenn man alles weiß, was tut man jetzt?
0: Ähm, siehst du da viel Neues tun bei Unternehmen, die jetzt wissen, okay. was sie tun um also grundsätzlich auf jeden Fall. Was man festlegen kann, ist, das Interesse steigt auf jeden Fall und die Themen kommen auch viel mehr an. Wir stellen aber auch fest, dass es je nach Branche und Unternehmen ganz unterschiedlich ist, wo der Fokus gerade liegt. Es gibt wirklich Unternehmen, die schon sehr gut sind und auch viel gemacht haben und wo es auch wirklich schwierig ist, noch neue Potenziale irgendwie zu nutzen. Je näher es am Kunden ist oft und je direkter der Kontakt ist, also zum Beispiel manche Hotels oder die die haben sehr intensiven Kundenkontakt und ähm, da ist man sehr nah dran und da werden auch viele Fragen gestellt. Und da bei dem speziellen Fall war es aber auch so, dass die ein Eigeninteresse haben. Also das ist wirklich auch einfach von denen intrinsisch gewollt. Ähm, da ist es dann schon relativ schwer, ähm, noch Potenziale zu finden, die nicht wirklich schon an die Geschäftssubstanz gehen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Branchen, die sich da wenn überhaupt, gerade darauf vorbereiten, die noch gar keine Anfragen kriegen. Es geht aber auch schon so weit, dass gerade größere Unternehmen oft das schon in zum Beispiel ihre Lieferantenbedingungen mit reinschreiben, in ihre Beschaffungsvorgaben, dass halt äh, eine CO2-Rechnung vorhanden sein muss.
1: Genau, dann wird aber auch oft Verantwortung einfach weitergegeben. Und das ist ja nicht immer so, dass man die eigene Lieferkette dann wirklich besser macht, sondern es wird noch mehr externalisiert. Also die Anforderungen werden hochgeschraubt, aber das eigene verbessern, bleibt auch oft aus. So. Und bei Kaffee aber das ist es ja eine Kette, die man direkt beeinflussen kann. Also man braucht Kaffee von einer Farm und da hat man eigentlich, die Kette ist relativ kurz. Und wenn man möchte, kann man wirklich auf die eigene äh, Kaffeekette da auch einzahlen und die, die wirklich besser machen. Wir kommen gleich noch was darauf zurück, also so diese, diese ein bisschen die Meta-Perspektive Metaperspektive und, und was das eigentlich alles heißt und dann auch ein Effekt davon, was kompensieren wäre. Bevor wir dahin gehen, aber nochmals kurz zurück zum Rechner und der Interpretation. Tobi, du hast Zahlen genommen, Zahlen zum Rechnen, also jetzt zum Beispiel diesen Umrechnungsfaktor, also ein Kilogramm Gas oder eine Kilowattstunde Gas wäre dann auf ein Kilo so viel sogenanntes CO2-Äquivalent. Was, was sind das für
2: Datenbanken? Sind die öffentlich zugänglich und woher kommen diese Daten? Also hauptsächlich haben wir uns da auf Echo Invent berufen. Das ist eigentlich so eine sehr weit verbreitete Datenbank. Und es gibt auch Tools, mit denen man einfach darauf zugreifen kann. Ich denke, das geht über eine Schnittstelle und ähm, ist natürlich dann kompliziert. Also, und sobald du dann ein Tool hast mit deiner schöneren Oberfläche, wird es komplexer. Ähm, genau, aber darauf haben wir zugegriffen. Diese Werte haben wir genommen. Die werden auch ich weiß nicht, jährlich, aber sie werden immer wieder aktualisiert. Das heißt, also die Werte vor fünf Jahren waren wahrscheinlich niedriger wie die Werte heute, weil es einfach neue Erkenntnisse gibt. Werden die immer besser,
0: diese Datenbank? Ja, sie werden auf jeden Fall umfangreicher. Und nein, weil die Daten auch teilweise veraltet werden. Also mit Fortschreiten der Zeit müssen sie natürlich aktualisiert werden. Ähm, wichtig ist da halt, glaube ich, dass man weiß, was die Datenbank und was das Inventar leisten kann und was nicht. Also gerade wenn es um regionale Unterschiede geht, kann das sehr unterschiedlich sein. Also gerade was zum Beispiel auch Lebensmittelanbau in Frankreich ist nicht vergleichbar mit in Deutschland. Zum Beispiel, da muss man halt wissen, was kann der Datensatz, was kann er nicht. Und gerade auch bei Durchschnittsinventaren ist da, glaube ich, auch ein fachkundiges Auge geboten, dass man nicht einfach alles vergleichen kann. Wie präzise ist jetzt unser Rechner, den wir da gemacht haben? Also ist der so 100 präzise? Ist es annähernd? Ist es bei 50 Also ich glaube, so kann man das gar nicht unbedingt sagen, weil... Selbst wenn wir eine richtige Studie machen würden, äh, die sehr umfangreich ist, wären wir nicht bei 100%. Gerade beim Scope 3 muss man halt irgendwann sagen, wir machen dann Cut und wir schneiden das jetzt ab und mit der Unsicherheit müssen wir leben. Ähm, das ist dann auch wieder die Frage der Modellierung. Wichtig bei dem Rechner ist, glaube ich, ist, dass man, wenn man verstanden hat, was er tun soll, nämlich eine Indikation geben, dann tut er das auch. Also für den ersten Schritt äh, ist er auf jeden Fall geeignet. Also zeigen was man eigentlich machen kann.
2: Genau. Nur auf, um auf die Verpackung zu gehen, ähm, wir haben da, es gibt keinen Datensatz Kaffeeverpackung Monokunststoff, sondern es gibt einen Datensatz, der heißt ähm, LDPE Folie ähm, und das ist unser Wert. Ja. Also das heißt also auch in dem Bereich selber, also ich habe vorhin schon gesagt, dass wir ja mit Cut-Off arbeiten, das heißt die, der Endverbraucher hat dann die Entsorgung von der Verpackung, aber selbst der Wert, den wir die für die Verpackung haben, liegt noch unter dem eigentlichen Wert. Gut, also
1: irgendwo werden diese Grenzen gezogen, aber wir kommunizieren das auch und du hast auch, es gibt noch einen anderen Punkt, glaube ich. Ähm, das war aber beim Kaffeeverpackungsartikel, den du mal geschrieben hast, dass die die Lieferung, glaube ich, nicht im Begriffen ist. So, ja? Aber solange man das transparent macht, ähm, ja, ist es, Hat es seine Richtigkeit und seine Gültigkeit, aber es geht im vor allem darum, zu sehen, okay, wo liegen eigentlich die, die ganzen Fallstrecke und wo ballern wir viele Emissionen raus und was können wir jetzt eigentlich da tun. So viele greifen dann zu einem Hebel, den man ja als Zertifikate kennt. Ich möchte jetzt so in eine Richtung gehen, auch, auch dem, was, was du so täglich antriffst, Gerrit. Äh, auch was was Carbotech macht. Aber Wir fangen da mit einem, ich sage jetzt mal, einfachen Unterschied an, der, glaube ich, gar nicht so klar ist. Und zwar, was ist eigentlich, wir haben jetzt immer von CO2 gesprochen oder also CO2-Äquivalenten. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben, hast du auch gesagt, ja, es gibt noch eine andere Größe, mit der ihr eigentlich arbeitet, und zwar die UBP, ist also die Umweltbelastungspunkte. So, und das gibt es vor allem auf Deutsch.
0: Ähm, du hast gesagt, so im angelsächsischen Bereich ist es etwas weniger bekannt. Ist das eine Erfindung von euch? Genau, also es gibt verschiedene Methoden, Footprints zu berechnen. Und CO2 fokussiert sich auf das Thema Klima. Ähm, es gibt ja zum Beispiel das Modell der planetaren Grenzen, wo auch zum Beispiel Ozon oder Bodenversäuerungen oder ähm, toxische Indikationen betrachtet werden. Und es gibt weitere Methoden, die, wie zum Beispiel die Umweltbelastungspunkte, die halt noch mehr Umweltwirkungen transparent machen können. Also zum Beispiel, wie viel Wasser brauche ich, wie viel Luft verschmutze ich, also alles das, was über das Thema Klima hinausgeht. Da gibt es eine Methode der ökologischen Knappheit, heißt das, die ist sehr gut etabliert. Und es gibt aber zum Beispiel für, den, für andere Bereiche gibt es zum Beispiel noch Environmental Footprint. Das ist eine Methode, die etwas Ähnliches abbildet oder Recipe. Also da gibt es verschiedene Alternativen. Die Ergebnisse sind meistens auch unter diesen Gesamtabbildenden Methoden nicht gravierend anders. Ähm, aber es gibt feine Unterschiede. Für uns ist halt immer wichtig, dass man, wo es relevant ist, nicht in dem Carbon-Tunnel, den ihr ja auch schon mal beleuchtet habt, drinsteckt, sondern dass man sich bewusst ist, gerade bei Lebensmitteln oder Kaffee, dass es noch ganz viele andere Umweltbelastungen gibt, jenseits von CO2. Und was wir jetzt aber gemacht haben, ist CO2. Aber
1: im Wissen, und so ist ja auch so unser Handeln und unser, unsere Arbeit eigentlich angelegt, dass es um Umweltbelastungspunkte geht, dass wir da eher holistisch ansetzen wollen. Wird sich das, was wird sich durchsetzen? Also ich glaube, es hat sich schon durchgesetzt. Also CO2,
0: äh, hat jeder so ein Gefühl dazu? UBPs, wie siehst du das? Also wir hoffen, dass es mehr kommt. Ja. Also gerade auch, weil wir, ja. wenn wir Entscheidungen treffen, müssen wir die halt wissenschaftlich und faktenbasiert treffen. Und da müssen wir halt schon das Bild gesamtheitlich betrachten und können uns nicht nur auf das Klima fokussieren, Deswegen hoffe ich, dass das immer mehr kommt. Und gerade im Bereich von Lebensmitteln ist das, glaube ich, durchaus relevant. Das Problem in Anführungsstrichen ist, dass das CO2 so eine harte Währung ist.
1: Kann sich jeder etwas darunter vorstellen. UBPs ist halt, da gibt es keinen einzelnen Faktor. Also es gibt keine einzelne Währung, sondern es sind ja verschiedene Themen, die dann ineinander greifen. Da gibt es Schnittmengen, die total voneinander abhängig sind. Ähm, was ja eigentlich noch mehr Aufgaben dann äh, so an, ans Tageslicht bringt, also was man eigentlich alles noch beachten sollte, wenn man den Anspruch hat, die ganze eigene äh, Warenkette zu optimieren. So, und eines von diesen Tools, was man machen kann, ziemlich bequem, sind eigentlich äh, Zertifikate ähm, zu kaufen und zu erwerben und damit die eigenen Emissionen zu kompensieren. Das ist etwas, was ihr nicht tut, aber jetzt frage ich dich als Gerät, Privatperson, wie, wie viel Sinn macht denn
0: das? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und um das zu beantworten, sollten wir vielleicht vorher noch zwischen den verschiedenen Ebenen trennen. Nämlich bei äh, den Emissionen aus dem eigenen Handeln, also dem Footprint. Und dem, was ich sonst noch so für den Klimaschutz tue, also dem Handprint. Und weil das unterschiedliche Ebenen sind, sollte man das halt auch unterschiedlich behandeln. Insbesondere, weil das Thema Zertifikate und klimaneutrale Versprechen recht heikel sind. Aber da gehen wir bestimmt später auch noch drauf ein. Also für deine Antwort. Im Schritt 1 muss es auf jeden Fall sein, dass ich meine eigene Verantwortung wahrnehme und das eigene Handeln hinterfrage und anpasse, um meinen Footprint tatsächlich zu reduzieren. Weil nur durch Reduktion kommen wir hier in dem Thema tatsächlich weiter. Und wenn ich effizient reduzieren will, dann hilft es natürlich, wenn ich meinen Footprint kenne und weiß, wo ich wirksam Klima- und Umweltschaden vermeiden kann. Und da hilft ja zum Beispiel auch der Rechner von euch, der jetzt insbesondere für Röstereien das halt auch transparent macht. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene im Handeln, nämlich nach Reduzieren, Optimieren. Also das, was ich wirklich benötige, wird effizient bereitgestellt, sodass weniger Ressourcen benötigt werden, beziehungsweise halt weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Und das Tolle ist, dass sich die zwei Optionen, also Reduktion und Effizienz, meistens halt auch finanziell lohnen. Also Schritt 1 muss es sein, Suffizienzgedanke reduzieren auf das, was tatsächlich benötigt wird und das dann möglichst optimiert und effizient bereitstellen. Und dann sind wir erst an dem Punkt, dass ich im Folgeschritt noch zusätzlich was für den Klimaschutz machen kann. Also zum Beispiel in Klimaschutzprojekte zu investieren. Und das bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch gerade Kompensation, wobei ich mit dem Wording nicht so richtig glücklich bin, aus folgenden Gründen, ähm, weil der eine ist, der Schaden ist ja trotzdem da und nur weil ich bezahle, dass jemand anderes das irgendwie wieder ausgleicht, ist ja der Schaden trotzdem da und das ist kein richtig effektiver Klimaschutz. Ähm, viel besser wäre es ja, den Schaden so gut es geht irgendwie zu vermeiden. Und weiterhin würde unser Planet gar nicht ausreichen, um alle unsere Emissionen durch Klimaschutzzertifikate von Klimaschutzprojekten auszugleichen. Da bräuchten wir mehrere Erden und das wird also eh gar nicht aufgehen. Und jetzt kommen wir zurück zu deiner eigentlichen Frage, wie viel Sinn macht das denn? Also, wenn jemand bereits reduziert und dann zusätzlich in Klimaschutz investiert, dann ist das natürlich eine gute Sache, wenn die Projekte, die unterstützt werden, sinnvoll und nachweislich auch wirksam mit den Geldern umgegangen wird dann, und ich dann auch nicht so tue, als ob ich damit keinen Impact mehr hätte. Also zusätzlich in Klimaschutz zu investieren, ist auf jeden Fall eine sinnvolle und gute Sache. Und deswegen ist es halt auch wichtig, zwischen dem eigenen Footprint, der in meiner auf eigenen Verantwortung liegt, und dem Handprint, also das, was ich sonst noch so für den Klimaschutz tue, zu trennen, dass man das transparent ausweist. Ich glaube, es
1: ist allen bewusst oder vielen bewusst, auch die hier zuschauen und zuhören. Also Vera zum Beispiel oder so vor eineinhalb Monaten gab es diesen großen Skandal, bei dem dann auch bekannt wurde, dass viele der Zertifikate wahrscheinlich kaum Nutzen haben oder kaum da ankommen, wo sie eigentlich sollen. So, du machst da, ähm, ja, du machst da eine wichtige Unterscheidung. Also, vielleicht noch mal in anderer Deutlichkeit. Also, das eine ist reduzieren. So, und das andere ist dann wirklich kompensieren, wenn aber, wenn es gar nicht mehr anders geht. Du beziehst dich auch auf eine neue Studie, hast gesagt, vom WWF. Und du hast da gesagt, so, auch eine Quintessenz da ist eigentlich, Zertifikate sind gar nicht
0: so für den Klimaschutz geeignet? Also der WWF hat einen Blogpost gemacht, WWF Deutschland. Ich glaube, letzte Woche ist recht aktuell, äh, wo wir gesagt haben, so, wo, wo sie gesagt haben, synonym, äh, die Welt wird klimaneutral untergehen oder die Menschheit wird sich klimaneutral nicht retten. Ähm, und sie gehen hauptsächlich auch auf die Label Klimaneutralität ein. Ähm, das finden wir auch recht kritisch, weil ich kann eigentlich Produkte nicht klimaneutral produzieren. Also es geht nicht, ich kann es wenn dann irgendwie dafür sorgen, dass die Emissionen an anderer Stelle wieder kompensiert werden. Aber auch da gilt, ich muss reduzieren, weil wir nicht so viel kompensieren können. Also das ist Schritt eins. Und das zweite ist, Label wie klimaneutral unterliegen halt keinem Qualitätsstandard. Also es gibt keine internationale oder nationale Regel, die sagt, wie muss ich das berechnen und welche Qualität muss das haben. Und dementsprechend sind die Versprechen klimaneutral wissenschaftlich schwierig und es erfüllt auch einfach nicht den Nutzen, dass wir dahin kommen, wo wir hin müssen. Also aber ein grundlegendes Problem ist hier das Wording. Genau. Also da würden wir empfehlen, wenn man denn etwas davon tut, nicht von Klimaneutralität zu sprechen oder von Kompensation, sondern als freiwilliger Beitrag zum Klimaschutz, wenn man dann in Projekte investiert und halt nicht versucht, sich als klimaneutral oder CO2-neutral darzustellen. Du hast gesagt, zwei Erden bräuchten
1: wir, um die ganzen... Ja, Kompensation zu machen, also zwei Erden, um primär Bäume zu pflanzen.
0: Also Pflanzen sind natürlich eine Möglichkeit, CO2 zu binden. Allerdings dienen Pflanzen innerhalb ihrer Wachstumsphase auch eher als Puffer. Und dann kommt die große Frage, was passiert mit den Pflanzen, wenn sie nicht mehr weiter wachsen können, vielleicht sterben, geerntet werden müssen. Im schlimmsten Fall werden sie verbrannt, dann setzt sich das CO2 wieder direkt frei oder sie vermodern, dann passiert genau dasselbe. Ähm, Wirklich eine CO2-Senke sind Pflanzen nur dann, wenn ich sicherstellen kann, dass das CO2 auch wirklich dauerhaft, also über mehrere hunderte, mehrere tausend Jahre gebunden bleibt. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, gerade bei äh, Aufforstungsprojekten oder bei biogenem CO2. Weil die auch gar nicht so lange stehen. Genau. Und die Frage ist halt, was passiert danach? Also es kann während der Wachstumsphase, kann viel passieren. Also wenn ich jetzt ein Baum- oder ein forst habe, kann es ja sein, dass über die 40 Jahre ein Waldbrand passiert. Dann habe ich zwar 40 Jahre lang temporär CO2 gebunden, aber danach setze ich alles wieder frei. Und auch die Frage ist, wenn ich den Wald dann ernte oder abholze, was passiert dann mit dem Holz? Wenn ich es zu Pellets verarbeite, dann landet es auch wieder in der Atmosphäre. Also hatte ich nur über die Wachstumsphase eine gewisse Pufferzeit. Das ist auch ein guter Effekt, aber danach stoße ich das CO2 ja eigentlich wieder aus. Und das sind Diskussionen, äh, die man... Führen muss und wo führt man die denn? Weil das, was du jetzt sagst, ist ja auch etwas aus deiner täglichen
1: Praxis, aber wenn ich mir jetzt, ich weiß es gibt ja auch TikTok-Kanäle, ja? so über äh, Klimaneutralität oder Klimaschutz und da lese ich weder von Umweltbelastungspunkten noch von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ja, dass man zum Beispiel zwei Erden braucht, sondern es ist, ähm, ja, es muss klimaneutral sein. Wo führt man
0: denn die Diskussion, die man eigentlich führen sollte? Wir führen die zum Beispiel intern bei uns ganz viel. Ähm, was tun wir, was wollen wir nicht? Wie halten Also Welche Haltung entwickeln wir zu bestimmten Themen? Und dann führen die, wir die natürlich auch mit KundInnen. Ja. Wenn die sich in die Themen einarbeiten, weil das Einzige, was man glaube ich wirklich sagen kann, ist, dass das Thema komplexer wird, je mehr man einsteigt. Und dass es umso facettenreicher wird, je mehr man einsteigt. Und deswegen... Freuen wir uns immer, wenn wir mit Kundinnen oder Partnern in solche Diskussionen einsteigen können, weil das auch wirklich das ist, was, was Spaß macht, wenn man macht, wenn man merkt, okay, das Interesse da an man entdeckt eine neue Facette und stellt gute Fragen und reibt sich auch ein bisschen an den Themen. Okay.
1: So, die arbeitet ja nicht mit Privaten, sondern mit Unternehmen. So, und von KMUs bis auch größer, die beratet ihr. Und da gibt es, da gibt's einen Hebel. Wenn ich so euch zwei noch so inhaltlich zusammenbringe, so, Tobi, das einen CO2-Rechner gemacht. Wir wissen, wie viel emittieren wir eigentlich pro Kilogramm gerüsteten Kaffee? 450 Gramm, CO2-Äquivalent. So, das ist einfach so eine Packung Kaffee, die dann so dasteht. Und dann ist es aber noch in Bohnenform, das ist noch kein Espresso jetzt potenziert sich nur unser Teil äh, also der Kaffee selber ja, ja genau das nicht. kommt noch dazu und dann potenziert sich das noch ziemlich krass je nachdem welche ja, anachronistische oder moderne Espresso Maschine ich nehme oder ob ich dann meinen, äh, meinen Filterkaffee mache und den viel zu viel Wasser aufkoche drei Liter aber ich brauche nur 0,5 Liter oder koche ich genau die Menge auf ne? so. die Fragen die die nachgeschalteten Effekte die die werden wir auch noch berechnen so, aber wir haben jetzt diese 450 Gramm CO2 äquivalent pro geröstetem Kilo Kaffee. Und würdest du jetzt so etwas kompensieren? So einer, wenn du das so hörst,
0: okay, das macht die Rösterei oder was wäre so dein erster Ratschlag? Nicht kompensieren. Nee, ich würde, also wenn ihr Geld zur Verfügung habt, dann würde ich euch raten, das in Effizienzmaßnahmen zu stecken. Also erstmal würde ich überlegen, was kann ich denn überhaupt irgendwie so reduzieren, dass es mir gar nicht mehr tut. Also kann ich meine Reise so zusammenlegen, dass ich nicht vier Flüge habe, sondern drei. Das wäre schon mal ein erster Schritt, wenn ich die Reisen tun muss und sonst würde ich das Geld in Effizienzmaßnahmen, glaube ich, stecken. Und das ist ja dann da. Und jetzt kommen wir dahin, wo eigentlich der größte Hebel liegt. Und das wissen wir ja, der größte Hebel liegt wahrscheinlich
1: in der Produktion und dann aber auch in der Zubereitung. So, aber in Produktion, da sind wir sehr nah dran, da sind wir sehr verbunden da wissen wir, da können wir noch mehr tun. Da können wir helfen, dass gewisse Projekte von von einer eher konventionellen in eine total regenerative Landwirtschaft überführt werden. Und das möchten wir auch messen und da möchten wir auch verstehen, was das genau heißt. Und da liegen dann die Hebel. Aber ebenso wichtig war es eben auch, dieses Thema hier aufzumachen. Also was können wir da tun, wo wir sind mit dem, was wir haben? Und vielleicht machen wir einfach weniger. Vielleicht machen wir einfach weniger Flüge, weniger das und, und weniger von dem. Und ein Thema, das uns da beschäftigt, Tobi, sind dann auch die Kaffeeverpackungen. Ähm, vielleicht auch noch einen kurzen Exkurs zum Schluss. Warum... Hat dich das so getriggert, diese Kaffeeverpackung?
2: Die sind ja nur auf Rang 3. Genau, ähm, weil wir auf Monokunststoff umgestellt haben. Ich gucke, wenn ich rede, immer nur auf CO2. Und habe mich einfach gefragt, was passiert über das komplette Leben der Verpackung? Also Sie wird hergestellt, sie wird mit Kaffeebohnen gefüllt, sie wird entsorgt. So, und wir sind ja in der Schweiz. Da gibt es ja noch kein Recycling-System für Kunststoff. Und die Branche aber spricht immer Monokunststoff ist super, weil es kann recycelt werden. Problem ist aber, wir sind ja in der Schweiz und wir verkaufen, ich weiß nicht genau, den Anteil, den wir in der Schweiz verkaufen, aber was macht die Schweiz? Ähm, es gibt private Unternehmen, die auch recyceln. So, aber es gibt ja trotzdem dann weltweite Berichte, wie viel wird tatsächlich recycelt, ähm, die Quoten unterscheiden sich, man weiß es nicht genau. Und dann habe ich mir eben die alte Verpackung mit dem Papieranteil angeschaut und die neue und bin darauf gekommen, dass wir uns eigentlich nicht verbessert haben. Wenn ich jetzt so eine Recyclingquote von, ich glaube, 63 Prozent war, die Quote 2021 in Deutschland. Wenn wir die auf all unsere Verpackungen legen, dann ist der Fußabdruck der gleiche ungefähr. Das heißt also, ist der tatsächliche, ist die tatsächliche Recyclingquote höher, ist es besser, ja, ohne Kunststoff super, weil es einfach rezyklierbar ist. Ähm, ist sie niedriger, geht es in die Verbrennung, geht es in die Umwelt. Wir wissen es nicht, aber der Fußabdruck ist einfach ein schlechterer.
1: Ja, also ich mag mich daran erinnern. Du warst gar nicht noch gar noch nicht so lange hier und begrüßt mich am Morgen die neuen Verpackungen waren Eingriff ins Klo. So, und das war, wie du mich am Morgen begrüßt hast und was ich aber, also was ich sagen möchte, Moment, ähm, du konntest auch diese Frustration nutzen in, in positive Energie und bist jetzt da dran, äh, in einem Projekt eben wirklich so ähm, hinzuarbeiten, dass wir da wirklich große Schritte, sage ich mal, oder größere Schritte machen können, in die Richtung einer, einer besseren
0: Kaffeeverpackung. Also beim Thema Verpackung ist es ganz oft so, dass das oft nicht so relevant ist wie bei euch. Also Thema Verpackungen wäre mir auch wichtig zu sagen, dass das ganz oft nicht der große Hebel ist. Dennoch ist das wichtig, was ihr gemacht habt, nämlich wenn wir dahin denken, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft wollen, dass wir, also zwei Schritte, drei Schritte weiter gedacht, dass wir viel mehr rezyklieren müssen, dass wir Kreisläufe schließen müssen, dann ist es wichtig, dass wir möglichst trennbare Materialien oder gar nicht notwendig zu trennen Modulverpackungen haben. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Auch wenn ihr jetzt nicht sicherstellen könnt, dass eure Verpackung nicht trotzdem in der KVA landet. Und das ist dann wieder, wo kann ich aktiv sein? Der Kunde kann das zum Beispiel tun und kann jetzt richtig entsorgen. Aber letztendlich funktioniert das nur, wenn die Kreisläufe dann auch geschlossen werden und Produkte so diese ein sind, dass sie auch jetzt wirklich fähig sind. Ich wollte das noch von die hören, weil es ein positives Beispiel ist, wie wir damit umgehen können, was
1: wir machen, wenn wir Dinge wissen. Und für das ist auch dieser Rechner gedacht, für das sind eigentlich alle diese Rechner gedacht. Die sind approximativ richtig, aber vor allem laden sie zum Nachdenken ein, zum, zum Handeln. Und das geht eigentlich. Diese Rechner für Röstereien, andere für anderes. Und damit lade ich euch ein und euch, die ihr die auch zuhört, folgt doch bitte mal dem Gerrit und folgt Carbotech, was die so tun. Und diese Umweltbelastungspunkte, da freue ich mich, das auch in Zukunft noch viel mehr in unsere Diskussion, äh, Diskussion reinzunehmen, auch wenn wir neue Projekte angehen. Und folgt auch dem, dem Tobi, Tobias Mills, der immer wieder da Artikel schreibt und sich selber dabei hinterfragt, was hier eigentlich alles tut.